0: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und
1: Nils Bokelberg. Heute Schlager. Ein Lied kann eine Brücke sein. Ah.
0: <lacht> Hallo Gerion Klug. Na, Nils, was steht denn heute an?
1: Du und ich, Vinyl Stories. Ja heutiges Thema. Wurde uns von oben äh, obtruiert. <lacht> Nein, das ist ein tolles Thema. Wir reden heute über Schlager ah. und, oder, naja und, nicht oder, aber und, vielleicht auch über die neue deutsche Welle. Also, Wahnsinn, wie du das so zusammenbringst.
0: Das also ist ein man, man Wahnsinn,
1: könnte, ist ein Frevel für den. Also ein, man könnte im ah. Grunde genommen sagen, wir reden heute über alles, was, bei, was Dieter Thomas Heck angesagt hat. Wenn du das meinst,
0: dann <lacht> machen wir das. Ich bin dabei. <lacht> Aber ich, ich sehe der Sendung mit großer Skepsis entgegen. In unserer heutigen Sendung? Ja. Nennt man das überhaupt Sendung, was wir machen?
1: Ja, bestimmt. Dem Cast? Irgendwo nennt man das auch Sendung. Dem PC? <lacht> <lacht> ähm, du siehst den mit großer weil Schlager per se einfach kacke findest.
0: Puh, nee, aber genauso kacke und genauso ähm, ähm, gut wie Sachen, die mir so wahnsinnig egal sind auch so ein bisschen. Und ich kann auch tatsächlich die Diskussionen kaum noch führen über Schlager. Ob man das jetzt ironisieren kann, ob man das äh, lustig finden kann, was da die, wo da die Perlen sind, die, von denen es ja ein paar gibt, äh, was daran gut ist, was nicht. Äh, ich bin ein bisschen müde der Diskussion äh, und ich vermute, dass mir einfach die Worte im Mund zusammenfaulen, wenn ich die Sachen wieder erzähle und sage, die ich äh, über Schlager vielleicht schon mal gedacht habe. Ähm, das äh, wiederholt sich immer irgendwie, aber vielleicht, ich lasse mich ganz normal von deiner Position wie immer
1: äh, überraschen. Also ich habe Schlager für mich entdeckt, tatsächlich auch aus einer ironischen Distanz heraus. Äh, da war ich so 16, 17 und da ich komme aus dem Kölner äh, Großraum. Und da war jeden Sonntagabend im Luxor in Köln, so ein Club in Köln, äh, war jeden Sonntagabend Konzert von Gildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe. So ja. ist die Band von dem. Ja. Ähm, also jetzt auch lange vor Viva und dem ganzen Gedöns und so. Und äh, da bin ich da äh, regelmäßig hingegangen. Und hab, äh, und also nicht regelmäßig, aber öfters, habe dann auch Freunde mitgenommen und gesagt, ihr müsst das sehen, das ist einfach wahnsinnig lustig. Und da ist Gildo Horn aufgetreten und hat ja, der hat ja immer nur Schlager gecovert, mhm. ähm, bekannte Schlager mit seiner Band. Und der hat da wirklich so einen Gottesdienst draus gemacht, so eine, so eine so eine richtige Show. Das war natürlich alles sehr lustig, sehr ironisch, die sind alle in so 70er Jahre Plastikhemden rumgelaufen äh, und waren auch alle gleich angezogen in der Band. Und äh, und Gildo Horn ist dann durchs Publikum gegangen, hat die Leute berührt, hat sein Hemd aufgerissen, hat den großen Gestus des, Sch des vergangenen Schlagerstars aufleben lassen. Äh, und das war natürlich, das war irrsinnig witzig. Ähm, und gerade als 16-Jähriger äh, fand man das natürlich noch gleich fünfmal so witzig, weil es ja. auch gebrochen hat mit dieser Schlagerwelt irgendwie. Vollkommen, alles vollkommen, kann ich total gut verstehen. Naja, und dann war ich, äh, dann fand ich das... Äh, dann fand ich das halt, dann habe ich das aber auch gehört. So, ne, weil das halt lustig war. Und dann wollte ich auch die Originale haben. Und meine Eltern hören sowieso, haben auch damals wenig Musik gehört und Schlager schon gleich fünfmal nicht. Das fanden die ganz Horror. Ähm, und dann habe ich eine Bekannte meiner Eltern gefragt, ob sie mir eine Kassette aufnehmen kann und habe ihr so aufgeschrieben, welche Lieder ich so gerne hätte, so Der lachende Vagabund und äh, Baby, du bist nicht alleine und äh, meinetwegen auch Roy Black und so und die war, die, ich wusste, dass sie halt Schlage hörten, die war ultra überrascht, dass ich eine Kassette will mit diesen Liedern drauf, äh, aber die hat die mir dann aufgenommen, die habe ich dann auf dem Walkman immer gehört, weil ich es mega witzig fand und ironisch fand, aber auch so ein bisschen cool, diese Songs zu hören, die so uncool waren, also sich so darüber zu definieren, dass man cool, Sachen cool findet, die andere Uncool finden, typische Jugendsache. Äh, Und äh, bin so, aber dann trotzdem irgendwie auch leicht auf dieser Musik, ich will nicht sagen hängen geblieben, aber doch durchaus habe ich so, habe ich dann am äh, um, im Longtail, wie man so schon sagt, äh, am langen Ende so meinen Frieden damit gemacht und habe gesagt, es gab einfach, und ich muss da wirklich sehr bewusst in der Vergangenheitsform sprechen, aber es gab einfach äh, tolle Schlagersongs, weil das ja eigentlich im Grunde genommen ist es halt einfach 70er-Pop, so. Mhm. Äh, äh, also, das ist so für mich also, so die interessante Schlagerphase, so die 70er
0: Jahre. Wollte ich gerade sagen, dass wovon du Schlager redest, wie wir schon bei der Sendung für über 80er kennengelernt haben, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt des Schlagers. Ja. Wenn, wenn Gemeinde die Leute über Schlager reden, meinen sie Schlager von 1968 bis 78 oder so. Früher ja, glaube ich sogar.
1: Also so das ja. Geht, geht ja bis in die 50er Jahre, Mitte 50er. Ja so. okay,
0: das auch vielleicht noch, aber es hört auch auf. Ja. Keiner von, von den Leuten, die über Schlager reden und die ihre heimliche Liebe oder ihre unheimliche Liebe zu Schlager öffentlich kundtun, Tun das mit den Flippers, tun das mit den Kastenroter Spatzen, äh, tun das mit aktuellen Dingern von Michelle. Ähm, jetzt bei Helene geht es schon, schon vielleicht schon genau. wieder, aber Helene ist auch ein Tier. Ähm, und, ähm, aber ansonsten ist es eine, eine retroselige ähm, Idee, Musik gut zu finden, der man natürlich einen Teil seiner Jugend zu verdanken hat, wo man sich äh, witzmäßig auch austoben kann, was ich ein bisschen lustig machen kann, ja. ein bisschen erheben kann über die, die Leute, die das mögen und die Leute, die es gut finden und wenn man sich die Aufnahmen ansieht, dann findet man immer irgendwas Interessantes, ist ja eh klar, ja. also in jedem Rex Gildo und, und Tony Marshall Video denkt man, erstmal äh, fassungslos aus irgendeinem Grund, egal aus welchem, <lacht> ähm, das, ich kann das alles verstehen, ich kann es nur irgendwie, ich,
1: mich ermüdet es so ein bisschen. Ja, aber da, es gibt auch im Schlager ein Phänomen, ähm, über das wir, ich weiß gar nicht mehr im Stile welcher Musik, wahrscheinlich, ich glaube, als wir über 80er geredet haben, äh, hier auch schon drüber gesprochen haben, dass es tatsächlich auch so im Schlager gibt und da eigentlich sogar noch viel schwerer aufzufinden ist als in anderen Musikrichtungen, nämlich äh, äh, Alben. Schlager-Alben, ja. äh, weil von den meisten Schlagersängern gibt es im Grunde genommen nur noch Best-of-Platten. Ja. Um, und gerade so diese aus den 70ern, aber die mussten ja damals einfach irgendwann auch mal platten machen. Und ja. die haben auch alle Alben gemacht damals. Ja. Die, von denen sind nur die Hits sind wirklich. Also wie bei einem Großbrand sind davon wirklich nur die Hits übrig geblieben. Alle anderen Songs kennt keine kennen die Typen wahrscheinlich selber nicht mehr, weil die halb besoffen eingesungen haben. Ja. Um, aber das stimmt. Äh, und da
0: ist eigentlich natürlich für so Typen wie uns. Ein ähm, richtig weites Grabungs-, ein ähm, richtiger großer Acker, wo man mal rein, reingucken könnte, was da auf auf, auf, äh, auf der B-Seite als vorletztes Stück, was immer gemeinhin ja. so das schlechteste Stück einer Platte ist, ja. was da für eine preziose Lunge hat, das könnte, da könnte man mal nachschauen. Genau. Du hast recht, aber die, die vor allem so, selbst so ein Albumkünstler, wo man denken könnte: Udo Jürgens, ja. äh, ein normales Album. Ein Album Udo 74 live, ein Album seine größten Hits, genau. ein normales Album, ein Album Udo live 5, no, 76,
1: <lacht> 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 es geht immer so weiter, es, ähm, das, normale Alben sind nicht beliebt. Es ist auch interessanterweise, wenn man in die Plattenkisten von Schlagerplatten guckt, irrsinnig schwierig zu erkennen, was ist jetzt eigentlich ein originäres Album und was ist eine Best-of-Platte. Also oft ähneln die sich auch covermäßig und ja. so. Und es ist nicht so ganz klar, ob es gibt es überhaupt ein originäres Album von dem Künstler. Hat er nur Singles gemacht oder was. Und ähm, äh, also das ist, das ist sehr interessant. Und ein Künstler, den ich da ganz besonders spannend finde äh, im Schlager ist, bzw. war Michael Holm. Michael Holm, vor allem bekannt durch Mendocino, irrsinniger Hit. Er äh, hat noch zwei, drei andere Hits. Äh, Barfuß im Regen äh, äh, war so einer. Ähm, ähm, und äh, Baby, du bist nicht alleine war auch ein kleiner Hit. Er hat auch viel äh, gecovert. Also eigentlich sind fast alle seine Hits Coverversionen englischsprachiger Songs. Ähm, äh, äh, Lucille, die große Country-Nummer, die große Country-Ballade hat er auch auf Deutsch gemacht. Ähm, oder äh, Baby, du bist nicht alleine ist ja I'd love you to want me von Lobo. Ah. Ähm, in der deutschen Version. Und ähm, so, das waren, das waren äh, er hat auch ein Lied am Start, war Pearly Spencer. Mhm. Äh, das, diese, dieser bekannte Song von, ich weiß nicht äh, von <lacht> wie mehr von wem der Original war, aber auch so eine 50er Jahre äh, äh, englische, 50er Jahre Nummer. The eigentlich. Days of Pearly Spencer. The Days of Pearly Spencer hieß im Original, genau. genau. Ähm, und so, also damit hat er so seine größten Hits gehabt mit diesen, mit diesen deutschen Versionen. Ähm, aber hat auch äh, also hat auch interessante Alben gemacht. Ein Album habe ich mir mal zufällig auf dem Flohmarkt gekauft. Stories heißt das. Das hast du schon mal erzählt. Das, das habe ich schon mal erzählt. Ja. Ah, ja. Siehst du, ich habe nämlich noch überlegt, ob ich es schon jetzt, mal erzählt habe. Ja, ja habe schon das, mal in diesem Podcast, in der letzten Staffel habe ich das schon mal erzählt. Frankfurt im da, Nebel. Dass da dieser Songdorf ist, Giorgio und ich, in dem genau. er äh, die Platte mit Giorgio Moroder produziert hat, nur den einen Song nicht. Und da geht es darum, dass die beiden die Freundschaft der beiden auseinanderbricht wegen einer Frau. Und solche, und das ist ein toller Song, das ist eine tolle Komposition, also das ist wirklich, es ist wirklich einfach ein guter Song und man merkt, dass der ultra aufwendig aufgenommen war mit Orchester, mit Chor, mit, mit einem Pipapo um, und das ist natürlich, das sind so die Perlen, die dann versteckt sind auf den Alben, die man, weswegen man eigentlich Schlager, alte Schlageralben diggen müsste weil da weil da offensichtlich noch ein paar Sachen schlummern, von denen man nichts ahnt. da muss ich halt durch unfassbar viel Müll äh, forsten. Ne? Klar, man muss sich viel Müll, durch viel Müll forsten, aber ich glaube auch einfach, dass Geht aber die, auch schnell. Ich, ich glaube auch, dass die die progressiveren Nummern meistens auf den Alben versteckt haben, weil, äh, zum Beispiel, Beispiel Roy Black. Bei Roy Black weiß man, der ist ja, also ganz in weiß, der Überhit von ihm, aber man weiß, dass der das immer Horror fand, dieses Lied und dass der im Herzen wirklich Rock'n'Roller war. Der wollte immer Rock'n'Roll machen. Der hat so darunter gelitten, diesen Schlagerscheiß zu machen, weil der immer Rock'n'Roll machen wollte. Und ich äh, kann mich erinnern, ich war mal vor Jahren äh, in irgendeiner Spielshow äh, zu Gast. Ich glaube, das war äh, zu Viva-Zeiten, äh, da war ich dann bei, ich glaube, das hieß XXO Fritz und Co. Mhm. Ähm, in, in Amerika gab es die Sendung auch ewig, da hieß sie, glaube ich, Hollywood Squares wo so Prominente in Anführungsstrichen äh, auf so einem Raster, auf einem 3x3 äh, Plätze Raster sitzen und dann äh, Kandidaten da irgendwie drücken müssen und dann müssen die richtig antworten dann kriegen die ein X oder ein O so. äh, und dadurch können die ihre Reihe voll machen ähm, und da war ich mal und da war auch ähm, äh, Bert von Cindy und Bert, ich glaube es waren sogar Cindy und Bert beide da, ist ja, er ist ja gestorben vor ein paar Jahren aber da war der äh, zu Gast und dann hat er sich mit mir unterhalten und war ganz äh, froh sich mit einem jungen Menschen zu unterhalten, das fand der toll ähm, hat mir dann erstmal erzählt, dass sein Sohn äh, auch Musik macht, aber viel jüngere Musik und ich glaube sein Sohn hat äh, damals die dritte Generation gemacht, also äh, leb so wie du dich fühlst, diese Big Brother Titellieder und sowas ähm, und äh, er hat mir dann erzählt, dass die erste Single, und das weiß man ja auch mittlerweile, das ist ja so diese, dieses, es gibt ja immer diese Facts, diese Fun Facts, die schon jeder kennt, und keiner mehr hören will, ähm, aber die erste Single von Cindy und Bert war ja ein Black Sabbath Cover, ein deutsches Black Sabbath Cover und damals war das auch noch nicht so bekannt, da hat er mir das so stolz erzählt und die ganze Zeit wirklich auch drauf gepocht, dass das der Sound war, den die eigentlich machen wollten, mit dem wollten die weitergehen, dann hat uns die Plattenfirma reingeredet, haben wir uns doch breitschlagen lassen und dann kam immer wieder Sonntags und dann konnten wir nur noch die Scheiße machen und das war so ätzend und so, also in in ihrem Herzen ist es, macht, glaube ich, niemand Schlager, weil er das machen will. Und deswegen ist es so toll, wenn es dann mal die paar Acts dazwischen gibt, die das wirklich machen, weil sie es machen wollen. Und da sind dann, glaube ich, die spannenden Lieder zu finden.
0: Ja, mag sein,
1: ja. Also ein, ein Künstler, der mich... Den ich immer so ein bisschen so als Jugendlicher halt zweimal gesehen habe und aber über den ich nicht viel nachgedacht habe, aber irgendwann mal vor einigen Jahren äh, abends gesappt habe und dann äh, bin ich bei einem Live-Konzert äh, äh, hängen geblieben äh, von Roland Kaiser, da hat er in Dresden am Ufer äh, ein, ein, ein Open-Air-Konzert mhm. gegeben und der ist der hat ja die der hat ja glaube ich die Lunge transplantiert so die ja. halbe die halbe ja, Lunge sowas. Hm? und der hat ja trotzdem noch diese unheimlich tiefe Gesangsstimme mit der der so also wo man so wo man denkt das so zu singen ist für die Lunge wahrscheinlich das anstrengendste was es gibt und trotzdem macht er das noch und ist noch total fit und da habe ich mir nochmal so die Songs von dem reingezogen und das ist so krass weil das erzählt, glaube ich, der ist ja eigentlich ein sehr 80er Jahre Künstler, also hat so in den 70ern angefangen, aber er hatte glaube ich die allergrößten Hits in den 80ern, in den frühen 80ern und äh bei dem geht es in allen Songs ums, ums Vögeln ja, und es geht in allen Songs um, dass er wieder irgendeine Olle rumkriegen will ja. und also manchmal auch wirklich grotesk. Es gibt natürlich diese romantischen Songs, Santa Maria, äh, Insel wie aus Träumen geboren und so, aber dann gibt es auch, gab einen Song, ich weiß nicht, wie der hieß, aber der erzählt er, wie er einen Strafzettel kriegt von der Politesse und dann so auf die einredet irgendwie so, ach kommen sie, wollen sie mir den wirklich geben und so und im Refrain wacht er halt immer bei ihr morgens auf und sie liegt neben ihm im Bett. Das ist die Story von dem Lied. Darum geht es im ganzen Lied. Das, der, der, der ist echt verschwimmelt, das muss man sagen. Total. Solche Songs hat der ja, nur.
0: Ja, das, da hast du recht. Das hab ich ich habe das auch mal untersucht. Ich habe mich auch mal versucht, in der Schlagerszene Fuß zu fassen ja. als Autor und wollte, also was man dem Schlager hervorwirft, ist seine Berechenbarkeit. Ja. Mit anderen Worten, so ein Typ wie ich, der gerne mal alles, mal, gerne mal alles ausprobiert, ähm, denkt auch, dass er das kann. Ich denke ja eh, dass ich alles kann, deshalb war ich auch mal habe ich auch mal Werbung gemacht, weil ich dachte, das kann ich auch. Ja. Äh, Schlager, das kann ich auch. Mit der Haltung bin ich da angegangen, habe das untersucht, in welchen verschiedenen textlichen Ebenen aktuell so Schlager getextet wird. Ja. Und äh, dann Oberste Liga ist dann sowas wie Udo Jürgens, sagen wir mal, textlich, ja. wo da ein bisschen, äh, bisschen richtige Sätze gebildet werden. <lacht> ähm, kurz darunter kommt tatsächlich schon so ein Typ wie Roland Kaiser, äh, wo immer noch so ein leichter merkwürdiger Twist in dem Lied ist, Natürlich, du hast recht, auf ja. schweinöser Ebene, aber so ein leichter mhm. Twist ist da drin. Helene versucht auch ab und zu nochmal, ist schon wieder eine Stufe weiter unten. Äh, ja. äh, da ähm, äh, ist teilweise auch noch sehr gesättigt von Liebe, Hiebe und Herz und Schmerz. Also ja. Langweiligen Reim, die schon sehr oft benutzt wurden. Noch weiter runter ist dann Michelle. <lacht> und irgendwann wirst du bis man Amigos oder so. Oder ja. mein Flippers, wo dann gar nicht, da ist ja gar nichts mehr ja. zu finden, was wo man irgendwie andocken kann. Ich habe das dann tatsächlich auch versucht. Ähm, da mal Texte zu platzieren. Ich mag, mag mir gerne mal einen zitieren. Was, ich, was was du davon hältst, würde ich's noch mal spüren, mich und dich. Wer würden wir's noch mal, würden wir's, wir's noch fühlen, du und ich. Was hältst du davon? Sehr viel Konjunktiv. Ja, das ist ein Vorwurf. <lacht> <lacht> da, das ja, ist Konjunktiv
1: bedeutet Sehnsucht, alter. Aber äh, ist Schlager nicht auch, ist Schlager Vollzug. nicht auch ist Schlager nicht auch ist? <lacht> äh, oder Vielleicht. Wie ist sein Vielleicht habe ich da auch einen Fehler gemacht. Der, das wie? Ding
0: kam auch nicht an in der, in der <lacht> Szene. Ich wurde es eingesungen und jemand vorgespielt. Ja. Und äh, leider bin ich da kein... Das Ding, Ding hieß Blitz und Donner. Ähm, der, der Hit. Aus ja. meiner Sicht Hit. Aber ich konnte, dann, konnte damit nicht richtig landen. <lacht> <lacht> und mein... Wie mir man so schön sagt, was mir auch bei Roland Kaiser einfällt, obwohl es von Udo ist, die Verklausulierung von Schweinkram, mein Leuchtturm steht nun anderswo.
1: <lacht> wenn das nicht anders gemeint ist, dann weiß ich nicht. <lacht> Blitz und Donner, das ist da, da würde ich, da, da, also da hätte ich sofort das Gefühl, das könnte eher ein Wolfgang Petri Text werden. Ja, wenn Wolfgang Bolle wie ich ihn gerne nenne, das jetzt hört, dann kann
0: er sich gerne auch bei, bei mir melden. Ich Blitz und bin natürlich Donner, ganz normal Feuer gegen,
1: und Eis. gegen
0: Geld bereit, auch mal ein paar Worte abzugeben. Du lässt mich
1: kalt, du machst mich heiß. <lacht>
0: mein erstes tatsächlich großes Erlebnis mit dem Schlager war ein Schlagerfestival in Nordheim, das ist in der Nähe von Göttingen, wo ich als Student gearbeitet habe großes Schlagerfestival mit, sagen wir mal, Drafi Deutscher und äh, vielleicht auch Marianne Rosenberg, vielleicht auch ein paar aus dem volkstümlichen Bereich und so weiter. Eine riesen Latte, man kennt das, die treten dann den ganzen Tag auf, das Programm dauert vier Stunden plus vier Stunden. Ähm, und ich war in dem Security-Bereich, in Anführungsstrichen, äh, eingeteilt, wo man denken könnte, Schlagerpublikum ist jetzt nicht so schwierig zu, ja, zu handeln. bändigen, das kriegt man hin, ich muss ein Stück Zaun bewachen, äh, tatsächlich so einen ganz normalen Sicherheitszaun, damit die Leute aus dem Wald zu der freiliegenden Freilichtbühne nicht einfach so ohne Eintritt zu bezahlen da rein konnten. Ja. Ähm, das erwies sich als doch schwieriger als, als man dachte, denn äh, tatsächlich gab es einige Versuche von ja. äh, Rentnern, äh, die 20 Euro zu sparen, aber das Schlimmste war. Als ich am nächsten Tag, es war glaube ich über zwei Tage, dann ein bisschen zu spät kam und die Auffahrt, die für Autos gesperrt war, hochfuhr mit meinem Käfer, weil ich war ja Mitarbeiter, ich durfte ja. das auf dem firmeneigenen Parkplatz quasi fahren. Und ich hatte damals noch einen Käfer waren die Leute, die dann zu Fuß gehen mussten, diesen kilometerlangen Weg hoch zum, zum Stadion, sage ich mal, ähm, so erzürnt darüber, dass sie mit, mit Regenschirmen und Fäusten auf meinen Käfer drauf rumgeklopft haben. <lacht> und ich saß so drin mit zwei Freunden, die auch im Sicherheitsbereich zu, <lacht> tätig waren und wir haben richtig Angst gekriegt. <lacht> Weil da, den Hass, ja. den, den möchtest du nicht erleben. Von den Leuten, die dann zwei Stunden später äh, bei Drafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbrechen mit, so mit, so mit, so mit sangen. Marmorstein und Eisenbrechen heißt es ja eigentlich. ne? Unter ja. uns Germanisten. Ist ja ja. plural. Absolut. Drafi erwies sich Backstage als der große Lebemann und ähm, Alkoholkünstler, den ich immer in ihm vermutet habe. <lacht> <lacht> da wird sowieso äh, ordentlich was weggeschluckt und ordentlich was
1: weggesteckt. Das also ist ein, ja. ein Irrsinn. In der Schlagerszene. Getroffen wird sich dann immer auf Festivals oder äh, damals äh, in Westberlin bei der Aufzeichnung äh, zur ZDF-Parade. Dieter Thomas Heck, ähm, der die ja jahrelang nicht nur moderiert hat, sondern auch wirklich betreut hat, wirklich auch äh, tonangebend mitbestimmt hat, ähm, auch wer da auftritt und was da passiert und so. Ähm, hat sich da auf, bis zu einem gewissen Punkt sehr verdient gemacht um deutsche Musik, äh, um deutschsprachige Musik, ähm, indem er auch die Hitparade geöffnet hat für die Neue Deutsche Welle, die ja eigentlich, naja. Das,
0: das kann man auch exakt natürlich andersrum sehen. Aber äh, führ doch mal aus. <lacht> die Deu Neue Deutsche Welle, die, ähm, die eigentlichen Protagonisten der neuen Deutschen Welle haben das natürlich der, äh, der, der Mainstream-Industrie vorgeworfen, dass äh,
1: das plötzlich im Fernsehen stattfinden durfte. Natürlich nur die Kasper. Weitgehend ja, nur die Kasper. Also Natürlich, na, natürlich ist die, äh, gibt es die, ist die neue deutsche Welle aus einer Subkultur entstanden, die sehr eng und nah auch am Punk verwurzelt war. Und die äh, die, die Grundprotagonisten dieses dieser Bewegung waren natürlich nicht hitparadentauglich und auch gar nicht daran interessiert, in der Hitparade stattzufinden. Aber diese, sagen wir mal, die der die große der große, äh, abschöpfbare Schaum der neuen deutschen Welle, auf der neuen deutschen Welle-Suppe, äh, der äh, ist tatsächlich in der Hitparade aufgetreten und hat dann, natürlich gab es auch neue deutsche Welle-Acts, die äh, arg schlageresk waren. Vielleicht sogar manchmal schlagermäßiger als die Schlagerkünstler selber. Also Hubert also K., äh, Spider Murphy ging, alles ja, totale Scheiße. Hohe Berge oder sowas. Äh, Fräulein Menkel, äh, Tretboot in Seenot und so. Das war natürlich sehr cheesy irgendwie und, und fast schlimmer als irgendwie ein Roy Black Song. Aber äh, es sind auch Acts wie Trio aufgetreten in der, in der Hitparade. Sehr, um, sehr, sehr guter Auftritt.
0: Oder, oder, äh, oder Remmler hat sich ins Publikum gesetzt. Äh, äh, Frauen, die damit mit nichts anfangen konnten, mitsingen lassen. Na. Äh, Peter Behrens, der Schlagzeuger, hat die Miene nicht verzogen. Na. Ein sehr großes Fragezeichen im Publikum. Sehr große Irritationen. <lacht> was sind das für Spacken? Das war mal ein Auftritt, den, den ich mir heute noch
1: gerne unter, das Bett, unter den Bettkasten schiebe. Aber, aber interessant auch, was man sich auch jetzt so gar nicht mehr vorstellen kann. Nena ist aufgetreten. Ich weiß gar nicht, ob es, es war glaube ich nicht 99. sondern Fragezeichen oder so. Kann ich mir heute noch vorstellen, ja, wieso? Ähm, du kannst das nicht vorstellen. Doch, das, dieser Auftritt kann man sich vorstellen, aber nicht, was dann passiert ist, nämlich das Publikum hat zu großen Teilen geboot, weil, weil ihnen das Nina zu war hart schon, war. Nina war schon durch. Aber Fragezeichen ist auch eher ein härter, depressiver Song. Ja, ne? die fanden es einfach zu progressiv und waren empört, dass sowas in der Hitparade auftritt. Das habe ich tatsächlich nicht, nicht in Erinnerung, das ja. ist gut. Naja. In der Hitparade wurde mal geboot. Genau, in der wurde Nena ausgeboot und dann in der Folge danach war sie zugeschaltet, weil sie nicht im Studio sein konnte, weil sie gerade einen Auftritt hatte mit der Band ähm, und dann äh, wurde sie so zugeschaltet und dann so, sie so, hallo und dann so, äh, diese Live-Schalte und dann haben die Leute die Live-Schalte ausgebot. <lacht> das war der Wahnsinn und ähm, da wird mir sogar Nena sympathisch und da hat also da hat Heck wirklich so das wollte der aber in der Sendung haben der hat gesagt, wir brauchen auch wieder junge Leute wir brauchen auch wieder jüngere Musik und so und das ist irgendwie hier gibt es irgendwie Sachen die sind interessant und hat er sich so dafür eingesetzt dass das da stattfindet bis zu einem gewissen Rahmen na klar also aber die anderen Bands wie Ideal oder so die hatten natürlich auch kein Interesse da aufzutreten da wäre ich mir jetzt nicht so sicher Ideal sind da nicht aufgetreten das weiß ich nicht ich glaube nicht war dann doch eher Lena war Ja, Lena ein, so richtig, Das ist so richtig langweilig, ne?
0: Lena Valaitis? Das ist vielleicht ja. das Langweiligste, was es gibt.
1: Vielleicht. Ja, Helene Fischer ist auch super langweilig.
0: Ja, weil Helene Fischer macht ja Sport. Bei Helene Fischer hat eine Idee von Sex und eine Idee von Musik, das ist einfach nur Sport. Manche Leute haben ja bei Sex und bei Musik die Sportidee, irgendeine Höchstleistung zu schaffen. Und das ist bei Helene. Wenn du mal so ein Konzert anguckst, wie da kein Song ausgespielt ist sind alles quasi Medleys, Sie versucht jetzt auch international, auf international zu gehen. Dann ja. diese irrsinnigen Akrobatik-Nummern, wo sie sich durch, äh, durch die Halle fliegen lasst,
1: lässt. Hat jetzt auch das mit Elvis ist. einen Song gemacht. Dem Elvis? Ja. Welchen Song? Weiß ich nicht, aber irgendwie ist sie wohl auf, dem, auf diesem neuen Elvis-Best-Off-Album und hat da ein Duett quasi mit ihm. Tiersch gute Idee. Total. In the Ghetto? Avis ist genauso Horror wie, <lacht> wie Helene. Deswegen passt das für mich gut zusammen. In the Ghetto? <lacht> in so, bis zum Ghetto. Crying, heißt das, ich, Crying in the Chapel? Was hat sie gemacht? Jailhouse-Rock wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber äh, von den furchtbaren Dingen zu den schönen Dingen im Schlager. Ich habe dir mal meine Lieblingsschlager aufgeschrieben, damit wir auch so ein bisschen mit Songs gehen können. Ähm, also meine Lieblingsschlager. Ich ja. höre, ich höre, ich bin sehr gespannt jetzt schon. Und ich bin hier <lacht> schon ganz, ganz fickerig. Der, der erste ist, äh, er heißt anders, ich nenne ihn jetzt mal Ich-Liebe-Das-Leben von äh, Vicky Leandros. Vicky Leandros, die ersten vier Platten sollen sehr gut sein. <lacht> Kann sein, die war ja auch also so vor Theo. So, so ne? Exakt, genau. Ähm, und dieses, das ist ja auch sehr chanson-artiges Lied. Glaub mir, ich liebe das Leben. Ähm, das ist aber, finde ich, immer einen guten Song. Dann kann man immer so schön äh, äh, bierselig mitsingen oder weinselig oder so. Da kann man immer so, das ist so, das geht so ans Herz, das ist so rührend. Aber ja. trotzdem irgendwie schöne Worte. Aber es ist ein Chanson, würdest du das als Chanson bezeichnen? Ja, ich würde sagen, es, es klingt auch sehr französisch. Ich habe wahrscheinlich ist es eine Übersetzung eines französischen Chansons. Aber siehst
0: jetzt. du, da liegt ja der Fehler, Fehler des Schlagers. Da die, die deutsche Tradition des Chansons, die es ja eigentlich nicht gab, <lacht> mhm. <lacht> nach, dem, nach dem Krieg, jedenfalls nicht so ja. wie in anderen Ländern. Gleich im Keim erstickt
1: hat. Ja. Durch Bierseligkeit, Humter und Freude. Das stimmt. Das ist ein großes Problem. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Lied, ich finde. Was ich auch mag, ist Halte fest den, der dich liebt, von Michael Holm. Auch ein, das Cover, ich glaube, es ist sogar echt, es ist eigentlich das Cover eines amerikanischen Soul-Songs. Halte fest den, der dich liebt. Halt fest den Mensch, der zu dir gehört. <lacht> Und es hat so, es kriegt so fast so leichte Gospel-Anleihen. Ich weiß ja nicht genau, von wem das ein Cover ist. Müsste ich jetzt nachgucken, aber wie bei Michael man fast immer sicher sein kann, wenn es ein guter Song ist, hat er ihn gecovert, ähm, äh, was die Singles betrifft. Und äh, da war das, so war das bei dem Song auch. Aber der ist echt toll. Ähm, ein Song von einem Künstler, den wir noch gar nicht hatten der auch Schlager gemacht hat, obwohl er sich selber, glaube ich, eher ein bisschen vielleicht als Rocker versteht, aber ich glaube, er weiß schon auch, dass er Schlager macht, ist äh, Peter Maffay. Und ich fand Josie immer einen wahnsinnig guten Song. Habe ich auch nicht mehr im Ohr. Worum geht's da? Josie Josie. Anhälterin? Ja, da geht's um dieses klassische. Du bist noch so jung, äh, aber irgendwann bist du alt genug, um keine Ahnung Sex haben zu dürfen. Das ist auch furchtbar. Ne? Also,
0: also sehr oft, wenn du, ich habe hab auch eine Udo Jürgens Platte, äh, Lieder, die im Schatten stehen. Gibt es, glaube ja. ich, zwei Doppel-LPs. Das sind die etwas vergesseneren Lieder, keine Hits drauf von von Udo, sondern so Sachen, die auch ins Chanson-Nige gehen ja. und die so ein bisschen wertvoller rüberkommen sollen. Und da sind ein paar sehr gute Songs bei. Es gibt äh, zum Beispiel den Song 1000 Fenster von Udo Jürgens, der äh, richtig ein deeper Deutscher Soul-Song eigentlich ist, ja. aber leider halt auch echt so Sachen, wo man äh, auch nicht nur im Rückblick, auch damals hätte schon sagen müssen, dass es pädophilen Schwachsinn. <lacht> ähm, 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 echt unangenehme Anbieterei an möglichst junge äh, Teenies ja. und Mädchen. Ähm, warte, du äh, du wirst auch schon noch ein äh, bisschen, du wirst auch noch, schon noch reif, dann pflücke ich dich und auch, äh, Wirklich. <lacht> <lacht> fürchterlich. Das yes. verleidet einem tatsächlich so einen guten Song wie Tausend Fenster. Aber, es ist Odo ja bei, leider.
1: aber das war bei Josie ja nicht so. Da hat, nee, er das hat wo, da nicht, wollte er ich gar nicht damit sagen. Entschuldigung. Ja. Nee, nee, er hat es ja nicht angegraben, aber es war glaube ich das Thema, das, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich mochte den immer, ich fand es immer eine gute Gesangsmelodie und so, das hatte so, eine gute, so einen guten Mut, das Lied. Von so Freiheit und so. Äh, was ich auch super finde, obwohl es echt so ein 80er, fast, ich glaube vielleicht sogar Ende 80er, vielleicht sogar ist es ein Anfang 90er Schlager, äh, von Mary Rose, Aufrecht gehen. Es muss 80er sein. Aufrecht gehen, aufrecht stehen. Aufrecht gehen, aufrecht gehen. Ich habe endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen. <lacht> äh, der hat so eine super Dramatik, das fand ich an dem wahnsinnig gut. Der ist so dieses richtige... Ich bin eine Frau und möchte Hosen tragen. So dieses, was es so in den 80ern so als, so gab, als. Als Idee, als da gab es ja auch dieses berühmte Buch, ich will, ich wollte Hosen oder so. Ähm, äh, also so, äh, das, das steckt da so drin, so dieses, dieses Aufbegehren gegen das Patriarchat, gegen die verkrusteten Strukturen und das mit so einem möglichst pathetischen äh, Elan irgendwie, das fand ich immer gut oder Ah ja, ja. Das hat mir immer gut gefallen. Marie Rose auch eine Hamburgerin, ne? Ja, Jahrelang
0: verheiratet mit Gottlieb Wenderhals. Ja. Gottlieb Wenderhals, die Geschichte habe ich bestimmt schon mal erzählt, hat seinen großen Hit auch deinem Roland Kaiser zu verdanken. Weil Gottlieb saß an, Polonese, Blankenese, und hat es geschrieben, fehlt aber noch der gewisse Kick. <lacht> und äh, gerade im Refrain, und ähm, Gottlieb fragte Roland, der reinkam, wie, was kann ich hier machen? Und so ein Polonese, Polonese, und, Polonaise, Polonaise, und äh, der Heidi fasst der Dingsbums von hinten an die Schulter. Das stimmt alles, alles gut, aber irgendwie fehlt es im Refrain noch. Und Roland, so ganz... Stumpf, boah, Polonese, Blankenese. <lacht> äh, und das war's dann. Also von ihm stammt eigentlich der Titel von Roland Kaiser. Ich weiß gar nicht, ob er Tantiemen dafür, dafür kriegt.
1: Und wo wir schon mal bei ich Hamburg glaube, Ich sind, glaube, dass der Begriff ja? Polonese, Blankenese in dem ganzen Song gar nicht vorkommt, oder? Hier fliegt Polonese.
0: Nach bis Blankenese. Bis Doch, das kommt. Das ja. kommt vor. Das wäre ja komisch, wenn im Schlager der Refrain nicht vorkommen würde. Ja. Das wäre ein Ding, du. Das Apropos stimmt. Hamburg, habe ich noch einen kleinen Geheimtipp. Abseits von Mary Rose gab es eine Chanteuse, eine Schlagersängerin, die hieß Marion Merz. Sie lebt auch noch, ich glaube auch noch in der Nähe von Hamburg. Die war mal kurzzeitig mit Ray Davis zusammen. Ray Davis ist der Chef der Kings gewesen. Äh, warum sie auch immer mit ihm zusammen war. Ähm, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber er hat ihr tatsächlich den tollen goldenen Song I Go To Sleep geschrieben, den sie auch gesungen hat. Man findet es bei YouTube. I Go To Sleep von Marion Merz. Fantastischer Song. Marion Merz hat dann später noch eine vollkommen untergegangene Platte mit Coverversion von Bert Becker aufgenommen. Und ähm, diverse andere Schlager. Und hat dann, glaube ich, mit... Gottlieb, wenn der Hals ein Kind, egal, irgendeinem noch, noch aus, der, aus, der, aus der Liga noch ein Kind gemacht. Ähm, das ist tatsächlich eine Platte, die ich, also die Bird-Buckert-Platte, die ich bisher immer noch nicht habe. Die könnte ich nochmal richtig gezielt suchen, kostet leider wahrscheinlich auch schon 80 Euro oder so. Ja. Ähm, äh, die, was mir noch einfällt zum Schlager ist, dass es ab und zu natürlich so Hinwendung von der alternativen, korrekten Musikszene gibt, äh, gerade auch im Techno-Bereich, die Schlager gerne verwendet haben. Äh, so weit wie noch nie von Jürgen Papa aus dem Kompaktumfeld ist ein grandioser Techno-Schlager äh, und auch DJ Hell hat mal eine Platte voll gespielt, äh, voll kompiliert mit äh, seinen Lieblingsschlagern, wo dann sowas wie drauf ist äh, wie Reinhard May äh, oder ich glaube, die eine Sängerin hieß Gilla, ähm, Strom der Zeit. Oh, Andreas Dora hat auch mal eine italienische Schlagerin, Sängerin gecovert äh, mit Straße der Träume. Justus Köntke äh, hat auch gerade gemacht. Genau, wo auch drauf eine unfassbar schöne EP, die es nur auf Platte gibt. Und da sind wir bei unserem vinyl Vinylthema, die es nur auf Platte gibt. No. Die auf dem Label von Martin Hosbach, was Martin Hosbach heißt, <lacht> das Label, ähm, hat äh, Justus König, glaube ich, sechs Schlager gecovert. Unter anderem den... Die deutsche Version von Twist in My Sobriety, glaube ich, ne? Das, ja. <lacht> aber auch ein Stück von DJ Ötzi, ja, äh, was ja. überhaupt niemand
1: gut findet. <lacht> ja, stimmt. Nämlich... Äh, äh, mein Stern, äh, mein oder? Mein ja.
0: Ein Stern, der deinen der, Namen der ein trägt.
1: Stern in Namen, genau. Das habe ich, hab ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von Gina, die auch einen Song oder zwei Songs auf der Platte singt. Gina Ach, ja. Dorio von Cobra Killer.
0: Ach ja, ja. Und, dies, und da, der entdeckt in diesen Dingern eine Tiefe, die andere da nicht vermuten, die er ja dann manchmal auch rauszuholen imstande ist. Bei ja. manchen Coverversionen, bei manchen Coverversionen steht man, denkt man sich, ja. verstehe, ich auf trotzdem, falsche Pferd verstehe ich jetzt trotzdem Verstehe Verstehe jetzt trotzdem nicht. <lacht> genau. ähm, aber natürlich ein großer Schlagerkenner und Freund, der, mit dem man sich spitzenmäßig über Schlager unterhalten kann. Viel besser ja. als
1: mit mir zum Beispiel. <lacht> ein, ein Schlager, den ich auch gerne mag, äh, den ich auch immer sehr gerne gehört habe und so, äh, ist Oh Susi, der zensierte Song von ja. Frank Zander. Ja. Das ist so ein lustiges Lied. Ich mag das immer noch wahnsinnig gerne hören. Ich finde das ist auch immer noch total witzig. Wo Frank Zander versucht, einer Angebeteten ein Lied zu singen, indem er ihr vorsingt, was er alles mit ihr machen will und die Plattenfirma sagt, ja, das kannst du so also nicht, also das ist die Geschichte des Lieds sozusagen, die erklärt er am Anfang dass die Plattform gesagt hat, den Song kannst du so nicht machen, Frank. Wir müssen den ein bisschen entschärfen. Und deswegen ist so bei jedem zweiten Wort, das er singt, irgendein komisches Geräusch drüber. Also so eine Hupe, eine Säge, eine Ente, eine Sirene, was auch immer. Immer halt irgendwelche dämlichen Geräusche, ja. mit denen dann so Begriffe ersetzt werden, die er da angeblich gesungen hat. Ich finde es auch wahnsinnig lustig. Ich finde
0: auch seinen späteren Hit hier, er hatte so drei, vier Hits, ja. Fred Sonnenschein leider auch, das finde ich jetzt nicht so gut, aber mhm. was ich auch gut finde, ist, hier kommt Kurt, ein sehr später Hit von ihm, das ist stimmt. wahrscheinlich 90er. Ja. Wo, andere und, wo andere unten, andere unten wursteln, gehe ich locker oben lang. <lacht> <lacht> was ist, was, was, ähm, was bellt, ne, wie geht die nochmal da rein? Ähm, hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt. Ich weiß, ähm, auch ein Vorkommen daneben nah Beschissen produzierter, mit Gitarrensoli produzierter, mit unglaublich beschissenem Video, abgefilmter, unterlegter Song, aber ein Hit. Ja. Und Frank Zander, muss ich sagen, hat meine Hochachtung im Vergleich zu anderen vielen anderen Arschgeigen im Schlagerbereich dadurch, dass er jedes Jahr Obdachlose umsonst verköstigt in Berlin zu Weihnachten und ihnen einen, einen Huhn.
1: Eine Gans eine ganze Gänse, Gänsekeule. <lacht> es gibt immer zwei Knödel und eine Krediert. Keule auf jedem Teller. Weil du ich warst seit, ja schon mal da, Ich ne? darf seit drei Jahren darf ich da jetzt immer regelmäßig helfen und freue mich immer, dass ich dabei sein darf und finde das ganz toll. finde, das eine ganz tolle Veranstaltung. Also da bin ich echt immer gerne und man merkt dem das halt auch an, dass dem das wirklich ein Herzenswunsch ist, das zu machen. Und da treten ja auch immer Kollegen von ihm auf. Die lädt er ein und die kommen dann auch und treten dann sonst auf. Und da habe ich jetzt in den drei Jahren schon irrsinnig viele Schlager-Acts <lacht> auftreten sehen. Also von Semino Rossi über Jürgen Dreves, äh, wie sie alle heißen. Jürgen Dreves natürlich, der ist auch ein irrsinniges Phänomen, finde ich. Also, äh, der ist ich schon so. Kennt auch noch nicht mal seinen größten Hit. Der hat ja, ich finde, dieses dieses ledrige, dass der so ein bisschen hautmäßig, Hautbildmäßig hat, hat der irgendwie auch so ein bisschen nach innen. Der ist so, der wirkt manchmal so abgestumpft. Weil der so in jedem Interview überall, wo der ist, einfach immer sofort anfängt, seine neue Single zu singen. Der ist wahrscheinlich auch, <lacht> wenn die an der Kasse zu ihm sagt 37,80 Mark, singt der erstmal seine neue Single. <lacht> Bevor er dann sagt, okay. Ist aber ganz gut. Ja, weil das ist, hat der so drin. Das ist so krass, so aufdringlich, aber es funktioniert natürlich. Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht. Aber was für Erfolg? Der hat doch keinen Erfolg. Der hat doch Riesenerfolge. Jürgen Dresd. Ja. Nach dem Bett im Kornfeld. Ach, ach
0: Jürgen Dresd. Ich habe ihn jetzt mit Jürgen Markus verwechselt. Nee, Jürgen, Jürgen Dresd. Ach, natürlich. Ja, der ist im Impertinent im. Petinent im im, im schlechten Sinn. Der ist ein
1: absolutes Phänomen. Hat dann auch, ich, zuletzt habe ich ihn zufällig ich auch gesäppt Samstagabend war ich, bin ich bei Florian Silbereisen hängen geblieben, da ist er dann auch aufgetreten. hat dann direkt auch irgendwie so, da hat Florian Silbereisen gesagt, ja, du warst ja früher äh, bei Liz Humphries. und er dann, ja genau, hey, hey amigo Charlie Brown und hat dann direkt wieder irgendwelche Liz Humphreys Lieder gesungen und so. Äh, das, den kannst du so einfach anzünden, dass er ist einfach immer auf Sendung, das ja, ist so krass. Der ist immer auf Sendung, ja. Der das, wollte ja gar kein Schlagersänger
0: werden, auch der war genau. Schauspieler. Da er war, hat in einem echt tatsächlich sehr lustigen sogenannten Giallo-Film mitgespielt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, das Syndikat oder so ähnlich. Eine italienische, deutsche Co-Produktion, da hat er die Hauptrolle gespielt, als jugendlichen, jugendlicher Rabauke. Äh, ein bisschen umtriebig, auch Womanizer äh, mit großen italienischen Schauspielern. Ich glaube, in dem gleichen Film spielt sogar Mario Adolf mit. Ja. Ähm, und wie es bei manchen DVD-Editionen von so vergessenen Früh-70er-Filmen so ist, ist viel Bonusmaterial bei der DVD bei, wo er auch interviewt wird ähm, zu, zu seiner Filmkarriere, die er zugunsten der Musikkarriere dann aufgegeben
1: hat. Ja, der hat aber auch, der hatte zum Beispiel auch mal so eine, der hat mal so eine Psychedelik- Rockband gehabt in München mit so anderen zusammen. Vor Les Humphries. Vor Les Humphries, naja.
0: War Les Humphries nicht auch der Typ, vielleicht der, der einzige äh, Typ im deutschen Popbusiness, der sich für tot erklärt hat? Keine Ahnung. Um nicht. der Steuer zu entgehen. Finde ich eine sehr, sehr gute sehr gute Idee. Das hat nämlich noch keiner. Also er hat sich, er war angeblich gestorben, ja. war aber gar nicht tot. Ja. Hatte aber Steuerschulden. Ah ja. Ich glaube, es war Les Humphries selber. <lacht> Dass das noch keiner heutzutage gemacht hat, denn du weißt, du wirst Platz 1, wenn du tot bist. Ne? Naja, klar, Nils. Selbst du wirst ich. Platz 1 in den deutschen Charts, wenn du stirbst. Ich, ich denke drüber nach. Also aber ich guck hätte mich da vielleicht so eine Idee an, für ich. dich. <lacht> also ich könnte dir eine ganz normale Wohnung unerkannt, also eine, eine Wohnung beschaffen, in der du nicht erkannt wirst, ja. wo du gerne. Aber ich darf dich natürlich einfach, auch nicht raus. Nee, du darfst nicht raus. Aber ich versorge dich ja mit Konserven und Fernsehen <lacht> und anderen Sachen, die du halt brauchst. Egal. Ja. Und dann machen wir richtig mit deinen, deinen Produkten äh, Kasse. Weil alle finden es geil, wenn jemand, finden einen geiler, wenn man
1: tot ist. Man hm. muss ich die ganze Zeit irgendeine so Butze abhängen, das finde auch scheiße.
0: Ja, aber das lohnt sich. Ja, komm, ja, ich wirst es schaffen, oder? Ich besuche dich auch jede, Monat. ich jeden mir einen langen Monat abstehen lassen. Aber ich besuche dich jeden Monat. Das ist gut. Und du kannst dich auch mit Elvis und Michael Jackson
1: treffen, <lacht> <lacht> die sind auch nicht tot. <lacht> ähm, was wir heute gar nicht besprochen haben, äh, ist, waren so äh, DDR-Schlager, das ist auch ein irrsinnig weites Feld, auf dem es aber irrsinnig viele ganz tolle Platten gibt und ganz tolle Songs. Die haben sich mehr bemüht, ne? Ja, die haben auch eine andere Sprache gehabt, einen anderen Umgang mit Sprache. Und irgendwie auch so ein bisschen schlauere, einen schlaueren Umgang mit Sprache oder einen, auch einen gewählteren Umgang mit Sprache hm. als wir, als wir Wessi-Schweine und äh, das äh, finde ich, da, da entdecke ich immer wieder neue Sachen, die ich immer wieder ganz, zu, gerade zuletzt erst habe ich wieder so ein bisschen rumgehört und habe dann die Gruppe Karussell entdeckt mit ihrem offensichtlichen Hit McDonald. Uh, über einen Farmer und uh, da kommt, da gibt es den der Refrain oder die Erststrophe, uh, besteht hauptsächlich aus dem wunderschönen Satz, McDonald führt 100 Schafe im Jahr zur Schur. <lacht> <lacht> und dieses Schuhe wird dann immer so ganz lange ausgesungen. Zur Schuhe. Solche Sätze sind im deutschen, im westdeutschen Schlager niemals denkbar gewesen. Das ist, das ist ein sensationelles, sensationelles Text-Rhythmus-Verhältnis. Echt, echt guter, echt, echt guter. Ja. Reim sehr lohnenswertes Lied. Leider nicht genug darüber gesprochen, das machen wir aber ein anderem Mal. Können wir über Veronika Fischer, können
0: wir dann reden, über Gerhard Gundermann. Ach, da gibt es da so, so viel
1: Gruppe Können Wir doch noch eine zweite, doch eine zweite Sendung über Schlager machen. Wir sollten auf jeden Fall eine Sendung über Musik in Ostdeutschland machen. Musik vielleicht. in Ostdeutschland? ja, ja. Fände ich schon äh, Musik hinter der Mauer, nennen wir die dann. So heißen doch solche, solche Sendungen heutzutage. Natürlich. <lacht> Das, das sollten wir unbedingt machen. habe ja, auch noch ein die, Hashtag äh, heute, Geron. Nils, ich muss
0: aber leider jetzt gehen, ich muss noch eine CD brennen. Weißt ja. du, wie ich die CD nenne? Äh,
1: Nils ist der Tollste auf der Welt?
0: Nee, für die Neue. Ich habe das mal bei meinem Freund gesehen, dass der im Auto eine selbstgebrannte Rolling hatte äh. mit Edding stand drauf, für die
1: Neue. Dann Seitdem, war er aber auch ein ziemlicher Rolling. Das, ja, tatsächlich.
0: Das werde ich nie vergessen, weil ich weiß, das sind echte Gefühle, die da Also im Vergleich zum Schlager, echte Gefühle, die da verhandelt werden. Also die Neue wird, wird die CD nicht gut finden. Nee. Die Alte die wird Olle die CD auch nicht, auch nicht gut finden. Nee. Ähm, nur er selbst ähm, beömmelt sich wahrscheinlich. Also lass uns Hashtag für die Neue, ist leider ein Umlaut drin, aber den kann man auflösen Macht durch nix. OE. Ja. Für die Neue nehmen ähm, und äh, da einfordern, dass äh, die schönsten Schlager wie Winter in Kanada oder andere äh, Geheimtipps
1: äh, uns ähm, äh, geschickt werden. Die schönsten Schlager, die keiner kennt. Ja, bitte, unbedingt. Ja, das äh, das finde ich auch gut. Äh, wenn ihr mehr über diese Sendung erfahren wollt, wenn ihr zum Beispiel eine Playlist äh, dieser und vergangener Sendung äh, entdecken möchtet oder äh, euch das Thema Vinyl interessiert und ihr da ein bisschen tiefer eintauchen wollt, indem ihr interessante Blogartikel über Vinyl-Fans aus ganz Deutschland lest, oder äh, gucken möchtet, was wir hier uns, äh, neben unserem großartigen Heft, zu dem dieser Podcast ja erscheint, nämlich Vinyl-Stories äh, für Vinyl-Editionen für euch ausdenken, dann geht auf vinyl.tv Da haben wir all diese Infos für euch am Start und aufbereitet und da könnt ihr euch das alles mal genauer zu Gemüte führen. So, Gerion, das war's für heute. Äh, fettes Brot, haben auf ihrem letzten Album ein schönes Lied gemacht. Äh, das heißt, glaube ich, nicht schon wieder Schlager. <lacht> Äh, äh, wie geht das nochmal? ne alle hören Schlager. Alle hören Schlager. Da wird man ja zum Schläger. Haken auf die Leber. Alle hören jetzt, alle hören jetzt, alle hören jetzt Schlager. Alles gut. Gut-Schlagersong. Überlass, überlass das Reimen doch denen, dies. Aber die es. Aber es war doch deren Reim, nicht meine? Ach so, oh, Pardon. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.